0: o、okay, 今天我要讲的题目是储备高油啊，主再来的脚步越来越近了、啊，我们现在必须要预备好自己，成为得胜者，好迎接主的再来啊。那得胜者呢，我们上一次有讲到，我们必须要靠着羔羊的血胜过魔鬼，这就意味着我们必须要常常认罪悔改，经历宝血的大能。但经历宝血了之后啊，就要经历高油，对不对啊？那得胜者必须像那个聪明的童女啊，器皿里面盛满了油，就是被圣灵充满，不然的话，我们就没有办法在末次号筒吹响的时候复活跟被提，也没有办法参加千年国度当中的羔羊婚宴。所以我们要来看，我们要怎么样来预备这高油啊？这膏油就是圣灵，圣灵我们知道是三位一体当中啊的第三位啊。那在旧约里面，会幕里面有约柜。约柜就是代表圣父，那在圣所里面呢，有橙色饼啊，橙色饼是代表代表圣子，那有金灯台，金灯台是预表圣灵所以圣子是第一位保会师，然后圣灵是第二位保会师，所以主耶稣那时候要啊离世之前呢，就说父要拆遣另外一位保会师来所以主耶稣自己是第一位，那圣灵是第二位，那这两位保会师与我们同在，他们在这个预表里面，它是放在都在这个圣所里面啊。那至圣所是圣父，那圣子就是神的话，圣灵是神的灵啊。神的灵跟神的话，这个是啊神赐给我们的这个恩典啊。那圣灵来的目的，第一个是使人知罪，认识基督。所以圣经说他来是叫人为罪、为义、为审判，自己责备自己。圣灵来了要光照我们，使我们知罪，然后让我们认识基督是谁。那而且圣灵来，他要荣耀基督啊，他要为基督做见证。那第二个是领人进入真理，因为他是真理的圣灵，所以会引导我们进入一切的真理。他会使客观的真理，就是 Logos， 变成我们主观的经历。那就像是约伯所经历的，他说：“我以前风闻有你，现在亲眼看见你。”所以呢，圣灵一来，会使我们呃亲身的经历到神是那位又真又活的神。它会使圣经上面的话向着我们就活过来了，哦，所以就完全让我们带带我们进到一个完全不同的领域，这让就是让我们进入真理，使这些客观的东西变成主观的经历。第三个，它会让我们经历到神的同在跟引导。呃，神是给我们这位保惠师是要永远与我们同在，而且要在我们的里面。神其实是无所不在的，对不对？哦，所以他其实。都与每个人同在，但是呢，圣灵来了是让我们经历到这个神，这个这个同在啊，是是不一样的同在，这、就是让我们可以感受的出来的，是在我们里面的同在啊，不是只是在外面啊，然后在在这个呃无所不在那个，还是我们我们从来没有感受到，我们知道说神无所不在，可是我们要感受到神与我们同在那种那种主观的感觉啊，是圣灵来的时候会。会让我们进入这样的一个感觉当中，那同时它也是恩高啊，它像是一个这个的膏油在我们里面会运行涂抹，会来引导我们，让我们知道说啊前面的路该怎么走。那第四个，它会致使我们的救人，让我们能够胜过肉体，因为圣灵说肉体跟圣灵相争，圣灵跟肉体相争，这两个是彼此相敌的啊。好，那这个在旧约里面有一个故事是很鲜明的例子啊。这个是什么？这个就是，呃亚甲啊，亚玛利王亚甲啊，他是预表肉体啊。这个旁边这个是扫罗王啊，扫罗王预表一个体贴肉体的人，所以他舍不得亚甲，不愿意把亚甲给杀了。就后来这个圣灵啊，就是撒摩耳预表圣灵，他就拿刀把这个亚甲给杀了。这刀就预表圣灵的宝剑，预表神的话啊。好，所以他把这个圣灵啊跟肉体相争。他就把这个亚甲给杀了。那这个地点在哪里？地点在，在这个吉甲啊。于是撒母耳在吉甲耶和华面前将亚甲杀死。那这个地点也是有意思的。吉甲是象征这个预表十字架啊，因为在这个地方把肉体滚去啊，所以这个是一个十字架的意思。那就地位上而论呢，肉体这个旧人已经被钉死在十字架上面了，所以在这个地方，圣灵跟十字架。啊，做工把肉体给定死啊，啊这个，这个图里面，我觉得这个牙甲画的太瘦了，因为肉体一般都是很肥胖的啊，而且它应该也是非常的，看起来非常的吸引人的，所以，所以扫罗才舍不得杀他啊，这个看起来瘦巴巴的，有点不太不太像，啊，他实际上肉体是肥胖的，像那个一基伦啊，摩押王一基伦是非常肥胖的，就是代表肉体。好了 ，OK， 所以圣灵来，他要帮助我们，制止我们里面这个可恶的旧人跟肉体啊。那第五个，他会造就我们内在的生命，结出生命的果子。所以以弗所述三章十六节说：“求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，就圣灵啊，叫我们里面的人刚强起来。”所以圣灵会让我们里面的人，就是我们这个新人呐，啊，刚强起来，然后会结出圣圣灵的这个。这果子啊，就是仁爱、喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制啊。那最后，它会赐下外在的恩赐，是我们结出工作的果子。工作的果子就是灵魂呐啊！我们可以带人得救啊。那这些外在的恩赐，有超自然的恩赐，在格林多前书十二章里面啊，有九大恩赐。那另外在罗马书，罗马书十二章里面，另外有一些是呃非超自然的恩赐啊。那如果我们缺乏属灵恩赐的话，传福音就像是用汤匙来挖土；拥有属灵恩赐，我们传福音就像是用挖土机挖土一样，那个果效非常的明显。好，所以我们需要得着这个属灵的恩赐。你如果会属灵恩赐，你为人发预言，或者为人医病、赶鬼，然后一下子这个人都会啊被这个福音的大能啊给征服了，所以那时候传福音就非常的快啊。比起我们这个没有恩赐的话，好像就像汤匙在挖土一样，慢慢的挖，果效很很浅一样。旧约里面呢，用圣膏油来预表圣灵。大祭司就职的时候呢，要把圣膏油倒在他的头上，于是他全身就会散发出馨香,香的味道。这就预表什么？预表圣灵的高模会使人散发出基督的馨香啊。好，那呃，旧约里面有提到这个圣膏油的成分啊，那这跟这个圣灵来的目的呢，就有一个对照啊。那高油包括什么？有橄榄油啊，橄榄油就是啊，讲到这个光照跟启示啊，就是第一项跟第二项这个目的啊，就是光照启示。然后呢，没药油呢讲到神的同在，桂皮呢是治死救人，那菖蒲是呃造就我们内在的生命，香肉桂呢是赐给我们外在的恩赐。呃，怎么说？这五样的材料啊，这在出埃及记里面有讲的。那墨药油是预表受苦跟死啊，那它也可以象征主的同在。为什么讲呢？它可以象征主的同在。我们比较熟悉的是，墨药就是预表受苦跟死啊。那主的同在是雅哥一章十三节：“我以我的良人为一袋墨药，藏在我怀中。”啊，所以这墨药呢，长长的。与我同在，藏在我的怀中，所以它可以象征主的同在啊。那它要用五百色克勒来调配啊。然后这个字啊，莫要莫药是原自这个苦这个字啊。那它就在这边呢，我们可以知道说，它可以象征神的同主的同在啊。桂皮，桂皮的味道很强烈、辛辣，而且有点苦。它也是用五百色克勒，它的字啊，桂桂皮这个字的。来源是枯萎的意思，那这个它是代表什么？它是用来致死我们的肉体，让我们的肉体，让我们的旧人要枯萎啊！它是用比较强烈的味道，所以它是来杀死了，杀死这个我们的旧人。香肉桂，它的味道比较温和，细质比较甜，它是两百五十色克勒，就是一半啊。那它这个字的呃，这个原文呢、啊、是来自树立。树立这个字啊，菖蒲也是类似，菖蒲它是是它的一个地下精啊，有强烈的香味，可以用来制造精油，是香水的原料啊。所以香肉桂还有菖蒲，这都是有会有香味的。那只不过一个是在地上，一个是在地底下啊，在应该说水下啦。因为菖蒲是长在像沼泽的地方啊，那它底下这个地下精是在水底下啊。那那个东西可以用来制造香水，它也是250十色克勒。它这个字的来源也是来自一个树立这个意思的字啊。好，所以这两个材料啊，香肉桂跟菖蒲都是玉表，他们是用来建立新人树立嘛，把新人建造起来。只不过是一个是在地面上，一个是在地面下。那地面上就是外面，外面的话就是怎么样建造我们外面的人呢？所有四下外面的恩赐，那地底下呢是里面啊，下面的，就是表示它是建造我们内在的生命。然后橄榄油，橄榄油是除了用来吃之外呢，还可以用来点灯啊，点灯都是用橄榄油的。那它是用一心。它这个字的来源就是明亮啊，橄榄油是用呃这个字的意思是从明亮来的，所以它这个是光照启示来点灯嘛，对不对啊？所以是光照启示。好 ，OK， 那所以这底下主的同在，赐死救人肉体，还有呢建立新人，赐给我们外在的恩赐，还有现在我们内在的生命，还有这个光照启示，这就是圣灵来的目的啊！好，所以这圣灵高有的几个成分，就表明了圣灵来的目的是这一些啊！所以新约跟旧约我们可以看到它都有这种对应的关系。那接着我们看从圣灵的内住。到圣灵的充满，圣灵的内住啊！主耶稣那时候复活之后，向门徒显现了，对他们说：“愿你们平安！父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。”好，这个门徒在受圣灵之前，因为害害怕犹太人的逼迫啊，就躲在这个紧闭的屋子里面。可是他们受圣灵之后，呃，又听了耶稣啊四十天讲论神国的道。然后他们就开始同心合意祷告了十天啊，你就看到他们身上已经有一些改变了，他们有一些改变，他们敢在比较敞开的屋子里面同心合意的祷告啊，因为那时候他们后来不是五旬节圣灵降临的时候，他们在那边啊这个说说方言嘛，结果外面人都听见了，所以那时候那个房子已经不是那种封闭的哈，不是那种呃关在里面大家不敢。不敢让人家听见，他们那时候已经在比较敞开的屋子里面，甚至于有人认为说是在圣殿里面啊，哇，那所以他们他们是已经有些改变了，敢敢这个面对大众，因为主耶稣也向向他们显现嘛，所以他们现在胆子比较大了，而且呢，门徒也敢接续犹大成为使徒，对不对？这是个这是一个蛮危险的，当时要成为使徒的话，你恐怕就是要被逼迫啊，要殉道的，但是这时候他们居然有人啊敢接续。这个犹大啊，成为使徒，但这时候他们还没有办法直接听见圣灵的声音，所以他们必须要借助抽签来寻求神的旨意，来决定谁来替补犹大的职位啊。所以这个抽签是当时他们的做法，这、就、个是跟旧约的做法类似。旧约用那个乌灵跟土明啊，大祭司寻求神的旨意是这样寻求的。那他们那时候用抽签，但是之后我们就看到他们就不太用这个方式了，他们就会直接仰望神。听圣灵向他们说话的声音啊 ，OK。后来他们被圣灵充满，在这个五旬节的时候，一阵大风吹来啊，他们就这个被圣灵充满。那门徒被圣灵充满之后，他们就判若两人啊。他们得到了从上头来的能力，还有属灵的恩赐，他们就放胆讲论神的道，将福音传扬开来。那这时候他们就可以更细腻的听见圣灵的声音，体察圣灵的感动。跟随圣灵的引导，说出圣灵要他们说的话。所以后来他们不是在安提阿吗？在安提阿的时候，他们就这个禁食祷告、敬拜神，结果圣灵就说话，说为我分派巴拿巴跟扫罗出去为我传道。所以那时候圣灵就直接对他们说话啊、哦，好。所以这个是圣灵充满之后他们的改变。所以从圣灵内住到圣灵充满，这个是信徒生命成长的。两个层次啊，有的人是一信主就同时领受圣灵的内住和圣灵的充满，有的人是相隔一段时间之后才被圣灵充满，那有更多人是得到圣灵内住，可是一辈子没有被圣灵充满啊啊！这马太福音二十五章里面有五个聪明的童女，他们是灯里面有油，器皿里面也有油灯啊，灯里面有油啊，他们是带着拿着这个。呃，油灯啊，里面放着橄榄油，然后放了一个灯蕊啊，啊就给点火。啊，这时候就是用这个这个灯啊，灯里面有油。那他们还有呢器皿，这腰间挂着这个啊这个瓶子，这个器皿里面也有油啊。这是聪明的童女，这代表什么？这代表他们不仅有圣灵的内住，也被圣灵充满啊。这个灯里面有油，就是代表他们有圣灵内住，他们是得救的哦，是重生得救的。那另外一方面，他们也被圣灵充满，所以他们的器皿里面呢也充满了油。那五,五个无足的童女呢，是灯里面有油，气皿里面却没有油，这代表他们只有圣灵的内住却没有圣灵的充满。聪明的童女呢，是代表得胜者，能够在千年国度当中的羔羊婚宴中有份啊。那愚拙的童女代表得救却没有得胜的信徒，他们在千禧年当中。会被撇在外面的黑暗里面，无份于羔羊的婚宴。所以呢，我们有没有被圣灵充满，会决定我们是否能够成为得胜者，是否能够参加千年国度当中的羔羊婚宴。也只有得胜者能够在千年大灾难当中，在末次号筒吹响的时候复活跟被提。所以呢，我们的器皿里面有没有油，我们是不是被圣灵充满，不是一件可有可无的事情。乃是关系到我们一千年甚至于勇士里面的福祉，所以这是一件非常重要的事情。你不要想说哇，这个圣林充满，那是一些比较啊比较火热爱主的基督徒他们的专利啊我。我我只要得救就好，我在上天堂就好。不是啊，这个你要知道，你如果是没有圣灵充满的话，你就会被撇下的。你在这一千年当中，你就在外面黑暗当中爱哭切齿的。虽然到到这个。这一千年之后还是会得救了，但是你在勇士里面的奖赏，这个这个你的这个福分啊，还是还是让你这个会觉得非常的痛悔自己没有没有被圣灵充满，当初没有得胜，啊，就会影响到永永远远的。OK， 所以我们一定要确保我们的器皿里面也要有油啊。那圣经里面提到圣灵充满了，它有三。三种充满啊，在《使徒经传》里面，《使徒经传》里面谈到圣灵充满，用了三个不同的字眼。第一个叫做 “plazo” 啊 ，“plazo” 这是 s t r o number g n 是四一三零嘛 ，“plazo” 是什么？这个充满是一个动词啊，是讲到说短时间之内忽然的充满。这种圣灵充满就像是人披上一件斗篷，立刻得到能力和恩赐。所以在《使徒经传》二章四节里面。他们就都被圣灵充满，好，好，一阵大风来，他们就被圣灵充满，所以这是一下子，啊，一霎时之间所发生的事情。然后那时候十四章八节说，彼得被圣灵充满，就对他们说啊，然后祷告完了，这个四章三十一节聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论省得到。就好像那件斗篷啊，就是照在每一个人的身上。然后扫罗又名保罗啊。被圣灵充满，定睛看他啊，这个是十十三章第九节，所以这个都是神的这个高油啊，这个神的高沫，这样子突然下来哦，他们就被充满。那另外在路加福音也是路，就是《使徒行传》跟《路加福音》都是路加写的嘛，他也用到这个字哈，这个充满。那里面《路加福音》啊六章十一节里面有提到，他们就满心大怒，怎样啊彼此商议怎样处置耶稣。满心大陆的 f e a r with rage 哦，是被这个愤怒所充满。然后呢，十徒经段三章十节啊，啊，他们看到这个美门口的那个乞丐啊，啊，得到医治，他们就满心稀奇惊讶 f e l l with wonder and amazement 哦，是被这个稀奇跟惊讶所充满。然后犹太人看见的人这么多，就满心嫉妒 ，feel with jealousy 哦，硬驳保罗所说的话，而且毁谤。OK， 这里头大怒、稀奇、惊讶跟嫉妒都是突然之间发出来的情绪，所以这个充满呢就用 plazo 来表示啊。所以这个是突然之间啊被充满。那第二个充满叫做 p l a y r u o 啊 p l a y r u l e 这个是 s t r o number g n 4137。这个 p l a y r u l e 这个充满也是一个动词啊，是讲了较长时间的充满，不像 plazo 这么短暂。所以这是指的生活中持续的被圣灵来掌管，门徒满心喜乐又被圣灵充满，用的就是这个 p l a y r u l e 啊，这个是《使徒行传》十三章五十二节的，那个 New American Standard Bible 他是这么翻，他说啊 ，and the disciples were continually filled with joy and with the Holy Spirit。他说持续的被圣灵还有被喜乐所充满，好，所以这个充满是比较。长时间的。另外呢，保罗在以弗所书五章十八节说：“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。”这个圣灵充满也是用的叫做 “play rule” 啊，就是这个有一个 “waste” 这个翻译是说 “but be constantly controlled by the spirit”， 要持续的被圣灵来掌管。醉酒是人被酒来控制，圣灵充满了是神人被圣灵来掌管。所以这个圣灵的充满呢？是一个持续性的，啊，不是像刚刚所头第一个那个 Plezzo，Plezzo 是一下子哇，那个圣灵就就浇灌下来，然后就充满你，然后你就蛮有能力啊去讲道，然后去行神机，啊，那个是一瞬间的事情，但这个不是，这个是就是呃长期的渐进式的，就是、渐渐的被圣圣灵来充满。所以呢，另外这个字也用在啊其他一些地方啊，《路加福音》二章四十节。孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧。充满智慧不是一刹那之间的，这是一个长期的，对不对啊？那罗马书一章二十九节里面讲到，那个世人装满了各样的不义、邪恶、贪婪、恶毒。这个不义啊什么的都是长期的啊，不是这个充满不是不是一刹那，这个是长期的。那另外呢，保罗也在这个罗马书十五章里面提到说：“但愿使人有盼望的神。”因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，喜乐跟平安也是在我们里面呢，不是哇突然间来了，突然间走了，他是要就是是一个长期的充满，让我们那个人长期拥有喜乐，长期拥有平安啊。那这个约翰一书也说：“我将这些话写给你们，使你们的喜乐充足啊。”所以智慧、不易，喜乐、平安都是比较长久的特词啊。啊，所以他的充满就用 p l a y r a l e 不是用 plazo y 啊来表示。第三个叫做呃 p l a y r i s 啊，这个是四一三四啊，这个充满是形容词啊，前面两个是动词，这个是形容词。这个讲到长时间的充满之后，已经成为一个人的特质了。所以他们在这个使徒行传第六章三节说：“弟兄们，当从你们当中啊，中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人。”我们就派他们管理这事。他们讲到说，这七个执事啊，是被圣灵充满的，不是说，不是说说一刹一刹那之间哦，哇，那时候他们被圣灵充满的有有能力，不是，他们讲也是讲他们这个长时间，他们的这个生命里面了，被圣灵来掌管，所以这个是已经成为他们的一个特质了。这是一个形容词啊 ，full of 这个 Holy Spirit， 可以说是蛮有圣灵了，我们可以这样讲。他们是一些人是蛮有圣灵的一批人，然后又讲到这个尸体版乃是大有信心、圣灵充满的人，所以这个也是讲到他是身上蛮有圣灵啊。这巴拉巴原是好人，被圣灵充满，大有信心，也是讲到说他是一个蛮有圣灵的一个人。所以这个是一个形容词，讲到这个人呢、啊、身上蛮有圣灵啊。那主耶稣那时候被圣灵充满，从约旦河回来，也是讲到他身上蛮有圣灵啊。那另外讲到斯蒂凡满德恩惠能力，这也是讲到说他这个恩惠跟能力不是在他身上暂时的，已经是持续了，持续很久，所以他这成为他身上的一个特词。那这个保罗斥责那个叫做巴耶稣啊，你这充满各样诡诈奸恶魔鬼的儿子啊，好，这个诡诈奸恶这也不是说一下子，这已经在他身上停留很久了，所以是长期的充满这些东西啊，成为这个人的特特色。造成的肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理，这也是长期，好在在主耶稣的身上充满了恩典，充满了真理。OK， 所以啊，我们可以看到这三样，第一个是 plazo z 啊，这个是动词，是指短暂的充满，带下能力恩赐，像旧约时候这个神的灵呢降在一个士师身上，使他得着能力，率领以色列人打败敌人。所以这个我们可以说它是一个外在的浇灌啊。那第二个 p l a y r u l e 这个是动词，是讲长期的充满，就是说我们在生活当中，圣灵在在生活当中引导和掌管一个人，使他胜过肉体，结出圣灵的果子。这个我们可以说这个叫做内在的充满啊，这个比较是长期的。第三个是 pre-race， 这个是形容词，是指一个人长期被圣灵充满之后。身上就满有,有圣灵，成为他的特质，所以这个字我们可以说是叫做满有圣灵啊。好，所以《史徒行传》里面我们看到圣灵的充满，其实有有这三个不同的字眼，那也是有不同的讲究啊。那我们看到可以跟这个江南地里面的和全跟圆呢做一个对照啊。江南美地是预表基督啊，它的物产就预表基督里面的一切丰盛、生命记。第八章第七节里面就提到这些物产包括什么哈？这里有提到说，耶和华你神领你进入美地，那地有什么？有河，有泉，有源，从山谷中流出水来。河特别是指着雨季涌流的西河，因为迦南地啊，除了像约旦河之外，其他很多河啊是这个干季是是干的，只有雨季才有水啊。所以这个河特别是指着雨季。涌流的溪河，泉是指的从地里面涌出来的活水啊。那源呢？源因为叫 depth 啊，就是深处，就是深渊呐、啊。这是指的泉的源头，就讲到地下水啊。地下水从这个地面冒出来之后叫叫泉，如果没有冒出来的话就是源啊啊。所以呢，那个井水就是你要挖个洞，对不对啊？把让这个源呐、啊，这个地下水能够出来啊。好，这三个都是预表圣灵，和全圆都是预表圣灵，在基督里面，然后这个在加拿美地就是预基督嘛，在基督里，在基督里面呢，我们就能够领受圣灵的内住、充满跟浇灌，和全圆都是水，都是预表圣灵，但是代表我们领受的方式跟感受有差别，圣灵在我们身上的作用也有不同啊，和啊。呃可以说是预表圣灵的外在浇灌啊？为什么？因为河水是来自天上，这个从上面浇灌下来的雨水。这个雨季的时候，这个河里面就有水；干季的时候就没有了。所以这个是从上头来的哦，这个是外在的浇灌。那这个水量会随着季节而变，所以呢，有时候有，有时候没有。这就跟我们服侍的时候领受外在的浇灌的感受是一样。当你服侍。有需要的时候，那个高模就来了；当你没有那个需要的时候，这个高模就,就没有。所以，啊、呃，一个人他服侍的时候大有能力，有时候没有服侍的时候，聚会以外的时间他就没有那个能力。为什么？因为这个是这个、高模是是外在的浇这个浇灌，这个圣灵是外在的浇灌。所以，当你需要的时候，圣灵就充满你。所以那时候保罗不是嘛？他这个是被圣灵充满，就定金。就望着那个要被依次的或者要被这个什么赶鬼的那个人，那时候被圣灵充满，他就会做出一些比较超自然的事情啊。所以这个是随着外在的需要而改变的啊。那这个泉是从地里面涌出来的啊，这个我们可以讲到说，这个像是圣灵的内住源呢，是讲到内在的充满，就是一个是灯里的油，一个是器皿里面的油，灯里的油会会发光，对不对啊？会让我们发光，就是你看得见的是，是是是已经从地里涌出来的活水了。但是呢，底下有一个源头是什么？就是器皿里面的油，就是内在的充满，内在的充满。这两个都是在地里，它是一年到头是不太改变的。泉水是从下涌出来的地下水，水量是一年四季不变。圣灵的内住跟内在的。充满也是持续不断的，不像是外在的这个浇灌，是会随着环境的需要而改变。但是这个内在的这个内住跟充满是是不变的啊。好，外在的浇灌带给我们服侍的能力，内在的充满呢，带给我们生命的改变。服侍的能力啊，就是我们能够为神掌权，让我们能够胜过仇敌，让我们能够把福音传扬开来啊。然后生命的改变呢？就是让我们可以结出圣灵的果子，好仁爱、喜乐、和平，好仁爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制，让我们有神的形象啊！好，所以这个、就是就是那个加勒的女儿亚莎所求的，一个是上泉，一个是下泉，一个从上面浇灌，一个从里面涌流啊！好，所以我们要成为一个器皿里面有油的聪明童女呢，有份于得胜者的行列，特别是着重在。圣灵的内在充满，对不对？圣灵的内在充满，就是这个源啊，就是全的源头。这就是象征这个器皿里面的油。我们不仅有圣灵的内住，我们还要内在被圣灵多多的充满啊！啊，得到圣灵内在的充满，就是器皿里面装满油的方法呢？是什么？就是要尽早向卖油的人来去买油。这意味我们需要付代价，我们要付代价。让我们里面被圣灵大大的充满啊！好，所以这个刚刚那个《生命记》八章七节里面说：“耶和华你神领你进入美地啊，那地有河、有权有源。”下下一句他说：“从山谷中流出水来，从山谷中流出水来。”这个英文啊，用 American Standard 讲翻 “flowing forth in valleys and the hills”， 它不是从山谷中，它从谷中跟从山里面流出来。啊，原文是也是这样讲是先是谷里面，然后再是山啊。从这两个地方流出水来，这个、代表什么意思啊？谷是代表死，山呢是代表复活。一个是我们很低层的一个井况，那一个是我们很高昂的一个井况，所以一个是死，一个是复活。啊，从死跟复活当中会有和，有权，有缘流出来，这就表示说从。在死而复活的经历程当中啊，我们会领受圣灵的浇灌跟充满。这个四篇八十四篇啊第六节说，他们经过流泪谷，叫这谷变为泉源之地，并有秋雨之福盖满了泉谷。流泪谷就是死死的经历，对不对啊？经过这个死之后啊，他们复活了，复活之后呢，他们过去这个经历就成为什么泉源之地？泉源是讲什么？圣灵的内在充满，秋雨之佛呢，讲到圣灵的外在交灌所以经过流肋骨之后，我们就可以领受到圣灵的充满，不管是外在的还是内在的，所以我们需要需要经过这死而复活所以我们进一步来看，怎么样被圣灵充满。第一步是我们需要先认罪悔改，利未记十四章啊，上一次我们有提到。讲到说，大麻风患者痊愈之后啊，要行洁净之礼。那是我们的耳、我们的手、我们的脚，要先抹血，然后再抹油。这预表我们需要先蒙啊赦罪，才能够领受圣灵。血洁净了我们的罪，然后才能够抹抹油，油是圣灵啊。所以，我们决志信主的时候，我们向神认罪悔改，我们就领受了圣灵的内住。但即使我们信主多年之后，我们仍然需要常常在神的光中认罪悔改，这就使我们能够领受更加丰富的圣灵充满。呃，以赛亚书五十七章十五节说：“因为那至高至上、永远长存、名为圣者的，如此说：我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔、谦卑的人同居，要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。”所以，神跟心灵痛悔谦卑的人同居，这是我们一生当中我们应该保持的一个心态。在神的面前，心灵痛悔谦卑，怎么能够心心灵痛悔谦卑啊？要常常在神的光中看见自己自己的罪，常常需要靠着基督的宝血来洁净我们。我们常常在这个悔改的光中啊，就帮助我们得到什么？神的同居，神的同在，因为神与这样的人同在，就是说我们就会领受更多圣灵的充满。啊，《民数记》二十一章里面提到以色列人在旷野啊，那时候首首领们他们用圭用杖来挖井时，活水涌流啊。啊，二十一章十六到十八节这么说啊，以色列人从那里起行，到了比尔。从前耶和华分布摩西说：“招聚百姓，我好给他们水喝。”说的就是这井。当时以色列人唱歌说：“井啊，涌上水来！你们要向这井歌唱。这井是首领和民众的尊贵人用规用杖所挖所掘的。”啊，为什么他们要用规用杖来挖这个井？因为神指着这个井啊，就是说招聚百姓，我好给他们水喝。OK， 所以老百姓就知道说，这个地方就是神指示的地方，在这地方他们要把这个井给挖出来，底下有水。那这个首领他们就率先用他们的圭，用他们的杖来挖啊。圭跟杖都是象征权柄，这里首领们将自己的权柄，伏在神的命令之下，就动手挖井，然后就除去了土石的拦阻，就土石就是象征罪，使活水永流，活水就代表圣灵，这就象征什么？就是象征我们放下自己，谦卑认罪悔改，除去罪的障碍之后。我们就能够领受圣灵，啊，所以我们要领受圣灵，啊，内住；我们要认罪悔改；我们要领受圣灵充满，也是要认罪悔改。认罪悔改是我们永远没办法回避的那条路啊！我们要经过认罪悔改之后，才能够得着圣灵。要先经过血，才会有油啊！那第二个，得着圣灵充满的。道路就是要舍己背十价来顺服神啊这个《使徒行传》五章三十二节说：“我们为这事做见证，神赐给顺从之人的圣灵，也为这事做见证。”啊，圣灵是赐给谁啊？赐给顺从之人啊！所以圣灵是赐给顺从神的人。当我们放下自己的想法、喜好跟选择，而顺从神的吩咐。跟旨意的时候呢，我们就能够更多的被圣灵充满。主耶稣也说：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的。爱我的并蒙我,我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。向他显现就是什么？就是被圣灵充满了。你被圣灵充满之后，你才会得着神的显现不然的话，你就觉得嗯，神我好像看不见摸不着。但是当你被圣灵充满的时候，你就会得着神向你显现。”怎么样能够神向你显现？就是有了主的命令，有遵守。所以当我们顺服神的时候，主就向我们显现。这就使我们被圣灵充满，经历到神的同在。好，所以舍己、背十字架、顺从神，这是得着圣灵充满的一个啊必经的途径。这就是像卖油的人买油的意思。我们需要付代价，破碎老我，让活水流出来。基督是那个被击打的磐石，就流出活水，对不对？基督徒其实也像是一个小的磐石，当我们的老我被击打破碎之后，就能够流出生命。这就是所谓一粒麦子要落在地里死了，然后呢就会释放出生命，结出许多的磁力来。这也就是和泉源从谷跟山之间流出来的意思，从死跟复活当中流出来当我们背十架经历老我的死之后，神就使我们经历复活，腹中呢就会流出活水的江河来。啊，《士师记》第七章里面，基甸的三百勇士啊，手里拿着脚跟空瓶，瓶的内都是呃藏着这个火把，他们站在敌营的四围吹角，打破瓶子，献出火把，喊叫说耶和华和基甸的刀。于是米甸人的全营的人啊，都乱窜。用刀互相击杀，这个空瓶就预表我们这个人，我们人是这个器皿，是一个空的瓶子。火把呢是预表圣灵，那我们这个人需要被破碎，瓶子需要打破，圣灵才会从我们身上彰显发出光来。所以讲到怎么样让圣灵充满了、啊，怎么我们怎么样得到圣灵呢、啊？我们这个人需要破碎啊。第二个，在呃列王记下。第三章里面，我们看到以色列王、犹大王跟以东王联合攻打摩押，可是却在旷野里面啊缺水，所以他们就向先知以利莎求救。以利莎就说耶和华如此说：你们要在这谷中满处挖沟，因为耶和华如此说：你们虽不见风，不见雨，这谷必满了水，使你们和深畜有水喝。这个挖沟是象征十字架在我们身上做破碎的工作。沟挖的越深，水就能够沉的越多。这意味着说，我们越多破碎、到空，圣灵就越多的充满。啊，下一章《列王记下》第四章讲了一个类似的故事。啊，故事不一样了，但是意思是一样。这个就是说什么？这个先知门徒的遗孀啊，因为欠债无力偿还啊，就向伊丽莎求助。伊丽莎就叫他向邻舍去借空气皿，回到家里关上门。将家里仅有的一点油啊，倒在所有的器皿里面，结果所有的空器皿都倒满了油，油才止住。这是讲什么？油就预表圣灵，空器皿呢象征倒空的己。我们越多啊，被破碎和倒空，圣灵就越多充满。这跟刚刚前一章啊，《列王纪下》第三章，虽然故事不一样，但是他们的意思都是一样，就是我们需要被倒空啊，我们需要破碎啊。这个圣灵才能够更多的充满，好，所以这个就是圣心里面一再启示的道路啊。我们需要走上这条实价道路，才能够更多得到圣灵。那接着我们看这个圣灵充满跟说方言啊，这五旬节圣灵好像这个火焰般的舌头啊，呃，降下来啊，那门徒就都被圣灵充满，按着圣灵所示的口才说起别国的话来。这意味着什么？意味着聖灵充满，就是聖灵来掌管一个人的口舌，而且掌管的口舌就掌管的全身。啊，为什么？因为雅各书三章二节有说：原来我们在许多事上都有过失。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能够勒住自己的全身。所以聖灵降临，充满人啊，使人被聖灵充满的目的，就是要什么样？第一个，他是要先掌握，要先控制人的舌头。当他控制一个人的舌头之后，他就能够控制这个人的全身。所以圣灵，圣灵充满，就是神要掌管我们这个全人，这就是神的国度降临啊。因此，圣灵充满，说出方言，意味着神的国降临在那个人的身上。所以，这为什么说这个圣灵充满就说方言呢？这是有有有什么有什么意义啊？就表示说神要掌管这个人，神的国降临啊。另外，我们在启示录十四章里面看到那十四万四千个出手的果子啊，他们身上的一个特征是什么？就是他们的口中查不出谎言来。这也就是因为他们的言语完全，他们是没有瑕疵的。所以神要我们的言语完全啊，所以无勋结圣灵浇灌，就产生出一批口舌被圣灵掌管的得胜者。之后在死路行传当中呢，我们再三看到。圣灵充满的时候，往往就伴随着说方言的现象，好像是说方言就是圣灵充满的证据，所以有有一些教会就强调说一定要说方言，不然就没有被圣灵充满，甚至于更极端的就说你就没有得救啊！这个这个是把它推到太极端去了。但是我们也常常看到啊，包括在历史上面哈，有有些人明明蛮有圣灵，生命有明显的改变，与主有亲密的相交。服事也大有果效，只是没有说出方言，对不对啊？这个是我们都可以找出一些例子了。反过来讲，说方言的呢，也不一定是被圣灵充满。为什么？因为有些方言是假的啊，是学着别人说的；也有的是鬼方言，是邪灵假冒圣灵使人说出来的。所以呢，说方言是我们渴望的目标之一，但不是圣灵充满的绝对证据。说方言有两种啊，一个是私底下祷告的言语啊，这个就是用灵祷告啊，可以来造就自己。那另外一种是在聚会当中公开宣讲的方言，这是像会总说的，说了之后就必须有人来翻译。这个是格林多前书十二章里面的九大恩赐之一啊。保罗说不是每个人都说方言啊，那这个指的是后者，就是讲的说在会总当中公开。宣讲的方言啊，他不是讲的，他讲的不是说私底下祷告这个用灵祷告那种方言，用灵祷告那个方言，他是盼望每个人都说啊，因为这个是可以造就自己的方言，可以是世界上的某种呃语言啊，但多半不是，特别是用灵来祷告的时候呢，往往不是人间的语言，有些人呢只能说出一些单音啊，哒哒哒哒哒哒啊，这个只是一些半成品，还有待进步啊。要讲出一个比较完整的语言，那个才才是比较成熟的方言。那方言祷告是用灵祷告，呃，有别于用悟性祷告啊。铁沙人家前书第五章说，要常常喜乐、不住的祷告，凡事谢恩。如果我们只是靠悟性祷告的话，我们很难不停的祷告、不住的祷告，很难。但如果我们是用方言来呃用灵祷告的话，就能够随时随地的不住祷告，因为你不需要想你在祷告什么，圣灵自然会引导你，也了解你灵里面的呼求。为人赶鬼的时候，如果只用悟性祷告，也容易疲累；但交错的用悟性和方言祷告，就能够持久。方言祷告也比较容易使附在人身上的鬼彰显出来，然后把它赶出去啊。方言祷告还可以造就自己啊啊！因此，保罗说方言比众人还多。造就在原文是指建造房屋，所以当一个人用方言祷告的时候，虽然他往往不知道自己在祷告什么，但是灵性就不知不觉的被建造起来了。英文版的圣经常常把造就翻成 edify， 就是剪裁、编辑的意思。说方言呢，使我们的心态跟个性里面的零零角角受到修剪，使我们回到对的心态，与神一致。追求圣灵充满之前必须要先断绝过去和偶像、秘术、通灵、算命的一切瓜葛。向主承认自己的在无私的时候所犯的罪，求主保雪洁净，免得被邪灵欺骗迷惑，分不清圣灵的声音或者是邪灵的声音啊。特特别是对啊，就是过去如果你跟灵界有一些交往的话，这特别容易被这个邪灵假冒的声音来欺候啊。那我们不要随意让来路不明的人按手，更不能让灵里不洁净的人按手。譬如说，有一些人是被鬼附了，或者犯淫乱的人，他来帮你按手，对你来说这、就是非常不好啊！以免自己也沾染不洁的灵。灵安特会呢，良莠不齐啊，所以我们要谨慎仰望主，也不要随便参加。可是呢，也不要一概排斥啊，就是凡事要让主来带领。如果主感动你，参加你就参加，对你来说会是祝福。那如果不是，啊，主主没有感动，你就跟着大家一窝蜂跑去的话，那就不一定了。因为里面真的是有些，呃，有些人这个带出来的不一定是从圣灵来的，那就不好啊。我们与其勤跑特会充电啊，一再被这个传递恩膏啊，被 impart 这个恩膏啊，我们不如在生活当中认真的顺从主。凡是逃走的喜悦，这样比较安全、啊、有些灵感讲员会教人说方言，这对于一些已经感受到圣灵浓厚同在的人而言、啊、这会帮助他突破障碍，说出方言可是对于感受不强的人来讲，这样诱导他就毫无益处，即使说出方言也是假的我们是因为被圣灵充满才说出方言，并不是因为说出方言使我们被圣灵充满。所以呢，教人说方言不会使人被圣灵充满，只会使已经被圣灵充满的人说出方言来啊。那追求圣灵充满最稳妥的途径，就是舍己顺服主啊，走十字架的道路，这样主的同在会越来越丰富，然后圣灵会满意到一个地步啊，自然就会说出方言来。这样的追求没有副作用，也不会说出假方言或者鬼方言来啊。最后，我们下一个结论啊。主快要再来啊！我们要成为得胜者，就要常常经历饱血的大能，胜过魔鬼啊！所以上次我们讲到说，靠血得胜，就是要常常经历饱血的大能。然后接着，我们要常常被圣灵充满，做聪明的童女，才能够在迎接主的行列当中有份。圣灵充满有内在有外在，我们需要付代价来买油，就是舍己背十架顺服主。现在。即将是那十四万四千个出手的果子收印的时刻，这个印记就是圣灵。那他们不是接受圣灵的内住，我们信主的时候接受这个印记是圣灵的内住。这时候接受印记，还是接受什么双倍的圣灵，能够使他们成为神的众长子，得着双倍的产业啊！所以这个时候是我们要追求被神的灵加倍充满。的关键时刻，是我们及早来买油的时刻啊！所以我们要更加渴慕神啊，求神让我们在凡事上学习顺服，学习放下自己。这样的话，我们就会更多的得着神的同在，更多的被圣灵充满。这就预备我们成为一个得胜者，能够当主再来的时候，我们能够被提。欢迎到深井简报站观看更多相关的视频，还有下载 p o 一档。